1: Der Brienzerrutsch ist bekannt. Weil es seit Jahren Bewegungen im Gebiet gibt, kann er zum Problem werden. Aber?
2: Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich einer der am besten überwachtesten ähm, Felshänge
1: in der Schweiz überhaupt. Und die letzten Messungen zeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in diesem Jahr einen Felssturz gibt, ist groß. Darum muss sich die Bevölkerung auf eine mögliche Evakuierung von mehreren Wochen bis mehreren Monaten einstellen.
3: Dass man heute über eine Evakuierung eventuell den Sommer, Spotherbst, Spätherbst formieren muss, das ist natürlich für den Gemeinsvorstand, für meine Person, für den Gemeinsführungsstab doch belastend. Ja.
1: So der Gemeindepräsident von Albula Alvra. Gestern Abend haben die Behörden über die Abläufe informiert. Wir waren dabei gewesen und haben den Puls gefühlt. Und die Bündner FDP tritt an den nationalen Wahlen im Herbst mit drei Liste an.
4: Wir haben Freude, um mal etwas das zu machen.
1: Was der Parteipräsident hier damit genau meint, das im ersten Teil des Infomagazins hier bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Die Mehrzweckhalle in Tüferkastl war gestern Abend voll. Der Grund, die Behörden haben die Bevölkerung über den Brienzerrutsch informiert. Dass das Interesse so gross war, das ist kein Wunder. Weil die Lage die hat sich in der letzten Woche zugespitzt. So also fest, dass die Geologen ab dem Frühsommer mit einem Felssturz rechnen. Die Konsequenz, das Dorf Brienz müsste evakuiert werden. Der Pascal Porsche er leitet das Amt für Militär- und Zivilschutz. Seit zu den neu vorgestellten Evakuierungsplänen.
2: Dann würde der Gemeinschaftsführungstab entscheiden, dass wir eine Evakuierung dort aussprechen. In dem Moment, wo man die ausspricht, gibt man den Leuten einen Zeitraum innerhalb von dem müssen sie selbstständig evakuieren. Man würde den Zugang sperren zum Bereich Brienz, sodass dass niemand mehr innen und raus kann. Außer zu vorgegebenen Zeiten, wo wir dann würden den Leuten erlauben, zum hineingehen, zu um Arbeiten zu verrichten, zum landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten und zu ihrem Nutztier zu
5: schauen.
1: Grössere Evakuierungspläne hat es schon vorher gegeben. Neu ist der Plan, dass im Ernstfall nur das Dorf Brienz geräumt werden auch wenn die Gemeinde über diesen Fall informiert hat. Ganz alles sei noch nicht abschliessend geklärt, so der Gemeindepräsident von Albula Alvra, Daniel Albertin.
3: Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass man eine Evakuierung gross machen muss. Das ist, wie heute auch erwähnt worden ist, noch mit Teil von Surava, der Verkastung und Fazerol. Das wird es nicht sein. Bei diesem Szenario der Insel ist wirklich Briehens tangiert und die Evakuierung, die steht. Aber es sind natürlich viele Fragen, noch offen, was, wie, wie lang und wer zahlt und wo kann ich hin? Natürlich, das sind Fragen, die noch nicht abschließend beantwortet werden können.
1: Wenn so viele Punkte noch nicht geklärt sind, dann stellt sich die Frage, was, wenn die Situation denn doch rasch z.B. innerhalb einer Woche sich ändert.
3: Diese Woche müssen wir auch nicht evakuieren und so ist unser Überwachungsdispositiv nicht das Wert, wo wir glauben. Also anhand vom Überwachungsdispositivs anhand des Wissen von Geologen, ist das planbar. Und wir haben heute die Informationsveranstaltung auch frühzeitig gemacht, damit sich auch die direkt Betroffenen natürlich gewisse Gedanken machen, wie, 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 wie verhalte ich mich in, in einer evakuation und dass wir natürlich auch noch offene Frage haben, das ist ganz klar. Schlussendlich, wenn man für 1'000 Fragen 900 beantwortet, sind immer schon gut.
1: Aber was für Gedanken machen sich denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz und Umgebung nach den Informationen, die sie von der Behörden gekriegt haben?
6: Ja gut, das Gefühl ist jetzt halt natürlich schon länger, dass man weiß, dass das Brienz rutscht, dass die Gefahr da ist. Das Problem ist einfach, jetzt wird es wieder konkreter. Wir haben das schon mal gehabt, dann hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Die Hoffnungen sind in den grossen Entwässerungsstollen natürlich angeflossen. Und jetzt hat sich halt das leider von der Insel halt äh, so entwickelt. Die Hoffnung stirbt am Schluss. Also man hat immer das Gefühl, vielleicht, vielleicht kommt es so an, dass einfach das Dorf nicht betroffen wird. Das ändert mein Gefühl gar nicht, weil ich noch nicht Angst habe. Für mich ist es Med also Das beschäftigt mich viel mehr, weil wir haben von überall Telefonen gekriegt haben, weil sie Panik um uns und so Die Belastung ist Ding. als mit dem Rutsch zu wohnen. Das widerspiegelt
1: auch das, was der Gemeindepräsident selber empfindet. Laut ihm ist die Stimmung im Dorf Brienz sehr unterschiedlich.
3: Die Stimmungslage ist zwischen am liebsten würde ich morgen gehen, bis es wird sowieso nicht eintreten und der Spagat, den müssen kommunizieren, was die Wissenschaft eigentlich erarbeitet hat und was die Wissenschaft mit all den Untersuchungen, die man in Briens jetzt vorgenommen hat, aufzeigt. Dann probieren zu aufzeigen, dass es eben nicht so ist, dass es eventuell doch kommen könnte. Das ist nicht ganz einfach.
1: Es ist also für die Behörden schwierig, zu übermitteln, dass sich die Situation in den letzten Jahren zugespitzt hat. Weil das Dorf, das lebt schon seit 1880 mit Bewegungen und die Priencerinnen und Prienzer, die haben sich auch schon seit zwei bis drei Generationen daran gewöhnt. So kann man davon ausgehen, dass es der eine oder die andere gibt, wo den Daten nicht traut und das Hause nicht verloren.
3: Ja gut, Die Gemeinde hat natürlich eine Verfügung. Die Gemeinde hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn jemand drin bleibt und es wenn etwas passiert, ja, hat man natürlich dann wieder verantwortlich, dass diese Person gleich rauskommt und dann gefährden wir natürlich andere Personen. Also ganz konkret gesagt, wenn jemand nicht zum Dorf wird ausgehen wenn wir verfügt haben zum Evakuieren, dann müsste natürlich die Polizei seine Aufgabe anwarnen
1: der Daniel Albertin, der Gemeindepräsident von Albula Alvra, wo gestern Abend die Bevölkerung über die neuesten Evakuierungspläne und Entwicklungen rund um den Rutsch informiert hat. Und eines kann man nach einer kleinen Umfrage gerade nach der Veranstaltung sagen. Die meisten Erwartungen, die die Bevölkerung an den Anlass die sind erfüllt worden.
6: Ich denke, man wünscht sich immer mehr. Und zwar, dass sie ganz genau sagen können, aber es ist auch ganz klar und logisch, dass das eben nicht können. Gewisse Szenarien haben sie aufgezeigt, sie haben die Wahrscheinlichkeit aufgezeigt. Ich denke, es war eine gute Veranstaltung. Das ist natürlich immer schwierig. Was für uns nicht geklärt ist, ist, mir wir haben ein Mehrfamilienhaus Wie es mit den Mietern? Die Mieter sind schon gekommen. Ich frage mich, ja, wen wir gehen müssen. Wer finanziert das? Und jetzt haben wir eben gehört, dass wir als Vermieter nicht verpflichtet sind, dass das Mieter ist. Und das ist eine Frage, die mich eigentlich schon beschäftigt. Nur wegen dem Rutsch selber, das ist das, was wir erwartet haben. Und deswegen haben wir keine Angst. Man ist
7: gut informiert worden. Es ist halt im Moment sehr viel jetzt im Kopf. Ob jetzt das wirklich kommt, muss man es machen. Und äh, wie reagiert man denn? Ist man dann ruhig oder ist man ganz nervös? Oder einfach im Moment ein so
1: Kopfkino. Aber was ist es denn, wo die Situation in den letzten Wochen so bedrohlich gemacht hat? Ich habe kurz nach der Informationsveranstaltung mit dem Stefan Schneider, dem Leiter des der Rutschig Prienz, geredet. Er erzählt, warum sich die Situation, besonders um den Teilbereich oberhalb des Dorf, der sogenannten Insel, zugespitzt hat.
2: Also wir haben vor allem, insbesondere in den letzten drei Monaten, festgestellt, dass die Geschwindigkeiten auf der Insel markant zunehmen. Und vor allem zusätzlich auch an der, an der Basis, am untersten Teil der Insel. Und wir haben dort müssen befürchten, oder wir befürchten, dass in absehbarer Zukunft die Basis instabil wird und sogar könnte ausbrechen könnte. Die ist jetzt auch schon sehr stark aufgelockert. Und wenn die abbricht, dann entfällt die stützende Wirkung und es gibt die Möglichkeit, dass dann die ganze Insel oben nachbricht und sich entleert.
1: Und wenn das passiert, sind so drei Möglichkeiten vorgestellt, was ist so die wahrscheinlichste Möglichkeit, die Sie eintreffen könnte?
2: Von diesen drei Möglichkeiten ist die wahrscheinlichste, dass sich die Insel in kleineren Felsstürzen ähm, könnte ablösen könnte. Das kann man sich vorstellen wie es so ein Häppli Abbrechen, dass immer wieder kleinere, mal größere Felspakete ausbrechen, sich dann die äh, ins Tal abstürzt ähm, und die würden voraussichtlich ähm, nicht bis ins Dorf her sie würden zwar die Verbindungsstrasse erreichen. Genau. Und dann die anderen Möglichkeiten sind noch, dass sich das langsam als ähm, Schutzstrom runtergäusset. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein langsamer, so zähflüssiger Honig, der abfließt. Der würde aber relativ weit kommen, würde auch das Dorf erreichen und eine relativ grosse Zerstörungskraft auch aufweisen. Und das dritte, das wenigste wahrscheinlichste Szenario, das wir aber gleich nicht ganz ausschliessen können, wäre der große Bergsturz, wo alles, die ganze Insel, und das sind auch die 1,9 Millionen Kubikmeter, wo dann sehr schnell und plötzlich könnte da könnten und wo dann auch sehr grosse Zerstörung äh, würde da anrichten im Dorf
1: bis letztens hat man ja die Verbindungsstrasse nach lansch gesperrt, eben genau aus dem Grund, weil sich ein Teil der Insel gelöst hat und dort selbstständig sich ein bisschen bewegt. Ist das wie ein erstes Anzeichen schon, dass das eben das erste Szenario könnte eintreten könnte?
2: Ja, das ist ähm, sicher ein Hinweis darauf. Eben. Das ist die Folge auch von den erhöhten Geschwindigkeiten an der Basis der Inseln und auch die verstärkte Auflockerung. Wir haben jetzt insbesondere in letzte Woche, also in der Karwoche, haben wir sehr viel Aktivität und viel Steinschläge und Blockschläge in diesem Gebiet k, was das am auch veranlasst hat, aus Sicherheitsgründen die Verbindungsstrasse zu schliessen.
1: Man hat ja gesagt, das wird in den nächsten paar Tagen runterkommen, dort am Karfreitag. Jetzt ist das bis jetzt, ja, es ist, glaube ich, vom Samstag auf den Sonntag hat sich mal noch ein bisschen etwas gelöst, aber seither ist die Strasse eigentlich immer noch gesperrt. Also wie genau sind denn die Angaben?
2: Ja, also es ist effektiv so, dass wir am... Äh letzte Woche aufs Osterwochenende hin auch erhöhte Geschwindigkeiten gemessen haben in dieser Basis und wir sind davon ausgegangen, dass sich dort ein, ein, ein grösseres Kompartiment könnte ablösen könnte. Es ist dann effektiv in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ist ein kleinerer Teil abgebrochen, allerdings nicht ganz so gross, wie wir das vorausgesehen haben. Das hat sich in der Folge dann auch wieder beruhigt. Durch das, dass wir jetzt natürlich einfach gesehen haben, dass die Abbrüche stattgefunden haben und wir das noch weiterhin auch immer beobachten, ist das sicher Tiefbauamt im Moment auch noch auf der sicheren Seite und kann kein Risiko eingehen. Und sie können das fortlaufend beurteilen und wenn sich das weiter beruhigt, wird man da dann vermutlich die Straße auch wieder aufnehmen können
1: Und wie schätzen Sie gefährdungen für zum Beispiel eben Fazerol oder Teil von Tüvakerstal und so weiter? Wir reden ja jetzt vor allem über Brienz.
2: Ja, im Moment ist es effektiv so, dass wir eben das Szenario Inseln, im Vordergrund steht, wo wir auch befürchten dass sich das in den nächsten äh, Monaten äh, dort wird ablösen oder Teil davon, dass dort jetzt effektiv nur, also nur das Dorf Brienz bedroht. Watzerol steht in diesem Szenario nicht im Vordergrund, das ist außerhalb vom Schadensperimeter. Und auch grosse Teile von, von tiefen Kasteln sind in diesem Fall nicht betroffen. Aber da muss ich auch betonen, eigentlich die grossen Evakuierungsszenarien, die grossen Bereiche, die man früher auch schon definiert hat, die bleiben nach wie vor bestehen. Sie sind allerdings jetzt einfach nicht im Zentrum oder im Fokus, weil wir im Moment wirklich auf die, die Insel schauen.
1: Sagt der Geolog und Leiter vom Frühwarndienst von der rutschig -Prinz, der Stefan Schneider. Die Bewohnerinnen und Einwohner von Brienz die kriegen in der nächsten Tagen Post der Gemeinde mit einem Fragebogen. Mit dem will die Gemeinde alle Anliegen und Bedürfnisse der Bevölkerung zusammentragen. Und am 12. Mai steht dann der nächste Informationsanlass auf der Agenda. Die Bündner FDP hat gestern Abend die Kandidatinnen und Kandidaten für die nationalen Wahlen im Herbst nominiert. Mit dem Spitzenduo Anna Giacometti und Christian Rathgeb sind die Chancen intakt. Aber der Nationalratssitz der FDP hat in den letzten Jahren immer wieder gewackelt. Der Markus Seifert hat mit dem Parteipräsidenten Bruno Klaus darüber geredet.
4: Wir haben tatsächlich einen bei dir das ist auch proportsbedingt und ich glaube es ist ganz, ganz wichtig, dass wir vollen Einsatz geben und ein Vollmandat schaffen, das ist das erklärte Ziel. Als bisherige wird Anna Giacometti auf der Liste mit den
8: ersten beiden Plätzen belohnt, Jetzt, trotzdem ist wahrscheinlich eine relativ starke Konkurrenz mit dem alten Regierungsrat Christian Ratgeb Braucht Anna Giacometti mit der ungewöhnlichen Kumulation einen extra Support? damit sie gegen den Christian Rat geben, der ja
4: bestens bekannt und vernetzt ist, damit sie dort bestehen kann? Nein, das glaube ich nicht. sie ist eine bekannte Nationalrätin im Kanton. Sie hat auch gute Arbeit geleistet. Es geht aber darum, dass wir das Zeichen setzen wenn für die Italienität, für die Regionen, für die Frauen im Kanton Graubünden. Und das kann man mit dieser Doppelnennig sehr gut machen. Es kommt uns auch entgegen, dass der Christian rageb äh, zusammen mit der Arne und den anderen Kandidaten diese Zusammensetzung auch so voll dreht Und wir haben Freude, um mal etwas Aussergewöhnliches zu machen.
8: Parteipräsidenten Macht, grundsätzlich meistens keine Prognose. Aber gleich äh, liegt es falsch, wenn ich behaupte, dass es Anna Giacomedi trotzdem schwer haben wird, äh, gegen den Christian Rat zu sich zu
4: durchsetzen. Oder ist da wirklich ein Kopf an Kopf zu erwarten? Das ist immer schwierig, wenn man selber äh, natürlich als Parteipräsident den eigenen Leuten sehr nahesteht. Ich glaube, dass man so mit deren Aufstellung und mit dem gemeinsamen, das ist ja das Ziel, gewesen, dass man einen gemeinsamen Auftritt hat und eine Liste macht und nicht zwei konkurrierende Listen. das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Das hat man bewusst nicht gemacht und ich glaube, so wird man mit dem Resultat, wie es auch rauskommt, wo ich persönlich der Meinung bin, dass die Nationalrätin da sehr gute Chancen hat, um das wieder zu De, aber man wird mit dem Resultat umgehen können. Laut der nationalen Umfrage
8: wird der FDP einen Wählerinnenanteil von ca. 15,5% Prozent vorausgesagt. Das ist aber noch vor dem CS-Debakel. Ist die FDP als Partei von der Wirtschaft und als Partei der Banken kreise überhaupt noch glaubwürdig?
4: Also die FDP ist im Kanton Graubünden, und wir haben im Graubünden einen Wahlkampf zu bestehen, wird sie nicht mit der Banken und dem CSD-Bakel gesetzt. Wir gelten sehr regional, wir gelten als Gewerbepartei, wir gelten als wirtschaftsfreundliche Partei mit einer Kernkompetenz Besteuerung und Wirtschaft, aber wir sind sicher nicht im Zusammenhang mit dem Bankenskandal, dass wir jetzt da unter Druck hätten in der Prozentzahl, das glaube ich nicht. Aber schlüsse Bruno Klaus aus, dass es auf
8: nationaler Ebene doch ein Dämpfer Sie könnte mit dem ganzen äh, CS Debakel, wo man kain hat.
4: Ich glaube, es sind alle realisieren, dass das CS-Debakel keine Partei -Debakel ist und also auch schon gerne nicht vom Freisinn. Das ist das Versägen von CEOs, wo man da und, von und Präsidenten, wo man da jetzt muss, wo man hat müssen auffangen müssen. Das hat man gemacht. Das ist jetzt im Nationalrat nicht worden, im Ständerat schon. Und ich glaube, die Krise wird vorbeigehen und bis in der Herbst, wenn sich die Situation stabilisiert, wird der Einfluss vom CS-Debakel auf die Wahlen relativ Lise. Letzte Frage. Die SVP dürfte
8: mit der Migrationspolitik punkten. Die SP wird sich mit sozialer Gerechtigkeit und Mitte mit Gesundheitspolitik und Hyratstraf probieren zu profilieren. Wo liegt der Schwerpunkt der Freisinnigen im Wahljahr 2023?
4: Ich bin völlig davon überzeugt, dass man nicht mit Schlagwörtern äh, Wahlen gewinnt. Sondern man gewinnt Wahlen mit Aufbauarbeit, mit seriöser Arbeit, mit Arbeit vor Ort. Weil die Wähler sind in den Kreisen, sie sind in der Gemeinde. Und dort muss man sie abholen. Und dort ist vor allem wichtig, dass man Personen hat auf diesen Listen, auch wenn es proports sind, wo das Vertrauen der Bevölkerung genießen Und das wird unser Weg sein.
1: Für den Ständerat steigt die FDP mit dem bisherigen Martin Schmidt ins Rennen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil legen wir den Fokus auf einen tierischen Rückblick. Grund dafür, vor ganz genau 15 Jahren ist in Grabünde der Problembär JJ Dre geschossen worden. Mit Season
6: Sale bei Manor. Bis zu 50% Rabatt im ganzen Manor-Warenhaus. Zusätzlich gibt es in der Heim- und Haushaltsabteilung den dritten reduzierten Artikel geschenkt. Bis am 23. April und nur in Ihrer Manor oder auf manor.ch
0: Sagt mal Kinder, hat euch der Grosspapi eigentlich schon mal von früher erzählt? Einige Dinge dauern ewig, andere nicht. Der Opel Corsair Now Plus. Profitiere jetzt von 32% Preisvorteil und sichere dir die Limited Edition Plus vier Winterräder und vielen sportlichen Extras. Ab sofort verfügbar bei deinem Opel-Partner oder auf corsanau.ch. Freitag, der 14. April, kurz nach dem halben Sechsi. Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten SuperU-Modell in der Region Davos. Ja, es bleibt jetzt
7: meistens trocken heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Es gibt nur noch ganz lokal die letzten Regentropfen oder Schneeflocken. Und dort und äh, lange sogar noch für ein bisschen Sonne Heute am freundlichsten sind es in der Südteiler. das haben wir im Nordföhn's verdanken und der Nordföhn der sorgt genau am Wochenende dafür dass es mehr oder weniger freundlich oder mindestens trocken bleibt im Süden für den Norden allerdings ja es nicht so gut aus in Sachen Wochenendwetter es ist meistens bewölkt die Sonne die sieht man nur selten und dazu kann es auch immer wieder regnen oder schneien gehen. Die Schneefallgrenzen auf etwa 1000 bis 1400 Meter Schnee so also ist ein Thema bei uns. Klaus Markwart von Meteo News hat dazu gestern eine interessante Bemerkung gemacht. In den letzten 24 Stunden haben wir in den Berg doch verbreitet 20-25 cm Neuschnee und Wenn man die letzten 7 Tage anschaut, war es doch verbreitet rund einen halben Meter, lokal sogar drüber. Also, zum Teil mehr Schnee als, als im ganzen Winter davor. Ja, er hat also noch ein bisschen Nachholbedarf, scheinbar den Winter. Entsprechend fristen auch Temperaturen. Für das ganze Land erwarten wir morgen maximal 10 Grad. An der gibt es 8, ist viel 7 und auf der Lenzerheide 3 Grad.
0: Verkehr präsentiert von TM Schreinerei. Ihr Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der tm Schreinerei ist an der richtigen Adresse bergschreiner.ch. Wir haben
7: aktuell noch Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf der Masanzerstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. So sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Kurzer Blick noch auf den Strassenzustand. Schneebedeckt ist der Luc Pass. Die anderen Pässe, bei uns, die keine Wintersperre die sind offen und normal befahrbar. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Allerseits. Verkehr! Und bei uns weiter mit dem reinen Zinsli und der neuesten Geschichten
0: aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Auf den Tag genau vor 15 Jahren hat der Bündner Wildhut den Bär JJ3 geschossen. Weil er hat sich zum Problembär entwickelt
8: Er ist dann all bei Tag in die Siedlungen hineingegangen. Er ist einfach immer stärker an den Menschen gewöhnt. Und so ist er einfach immer stärker zu einem Risiko geworden.
1: Wir schauen zurück mit Akteuren, die dabei waren und mit Leuten, die sich intensiv mit der Geschichte des JJ3 auseinandergesetzt haben. Einer davon ist der heutige Bündner Ständerat der Stefan Engler. Vor 15 Jahren, als JJ3 aus dem Verkehr gezogen wurde, war er zuständiger Regierungsrat.
9: Dann war in Absprache mit den Verantwortlichen beim Bund bald einmal klar, gewesen, wenn wir überhaupt auch noch Akzeptanz erhalten für für Grossraubtiere, die zu uns kommen, dann muss man dort, wo das Problem ist, dann auch Konsequenzen sein und einschreiten.
1: Das ausführliche Interview zum Problembär JJ3, wo vor 15 Jahren geschossen worden ist, das gehören der Graz. Seit letzter Woche in Italien ein Jogger von einem Bär angegriffen und getötet. Dominieren dominierend Bären wieder die Verantwortlich für den Vorfall im Trentino war die Bärin JJ4. Ihr Bruder, der JJ3, hat es vor einiger Zeit bei uns in Graubünden in die Negativschlagziele geschafft. Vor genau 15 Jahren wurde er von der Wildhut denn geschossen. Anatina Schlegel mit einem Rückblick.
8: Der Bündnerbär, der JJ3, ist tot.
6: Dem Bündner Braunbär, der trotz aller Warnschüsse überhaupt keine Scheu mehr zeigte, wurde gestern Abend der gemacht.
0: Abgeschossen. Der Bündnerbär wird bei Tusis von einem Wildhüter erlegt.
6: Der Bündner Bär JJ3 hat sich zu Nacht zu den Menschen gewagt. Jetzt haben nicht Wildhüter
10: erschossen. Überall ist darüber berichtet worden. Am 14. April 2008 ist in Graubünden der Bär JJ3 abgeschossen worden. Er war nämlich ein sogenannter Risikobär. Zuerst einmal Mal aufgefallen ist der JJ3 2007, weil er immer mal wieder Schäf gerissen hat und dann in Dörfer gegangen ist, um ich nach -Kübel noch Nahrung durchsuchen und auch in einer Garage von er plötzlich mal auftaucht, erzählt Katja Alves. Sie hat nach dem Tod vom JJ3 ein Buch über den Berg geschrieben und kennt sich bestens mit seiner Geschichte aus.
1: Das sind Bären, die sind aus Slowenien, gekommen, die JJ-Bären. Das Problem war, dass sie dort wohl in der freien Natur gelebt haben, aber in den Hotels angefüttert worden sind. Das heisst, sie waren eine Art Touristenattraktion und, ähm, die haben halt ein gewisses, dort, Gewusst, das was Mensch hat, auch Futter.
10: Der JJ Drey hat das Verhalten vor allem durch seine Mutter gelernt. Das allein hätte er aber nicht zum Risiko gemacht. Luther Katja Alves ist er nämlich auch noch schlau gewesen. Die Wildhüter haben ja versucht, man sagt ihm Vergrämen oder sie haben versucht ihn zu
1: vertreiben. Und da hat er gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht zu dem Kübel darf, dann gehe ich auch zu dem anderen. Aber ihm wäre nicht in den Sinn gekommen, ich darf zu gar kein Kübel mehr oder die Sachen. Oder dass er ein Wildhüter hat mir erzählt hat, dass er die Motoren erkannt hat. Also das heißt, wenn die Wildhüter mit ihren Autos angefahren sind, dann hat er sich versteckt und ist nachher wieder führen.
10: Darum haben auch alle Versuche der Wildhüter, der Bär einzuschüchtern, keinen Erfolg gehabt. Immer öfters und in immer mehr Dörfern ist er gegangen und hat die rundum rund um die Tour auf die Trab gehalten. So hat er sich langsam zum Risikobär entwickelt. Schlussendlich ist der Bündner Behörde nur noch eins geblieben: der Abschuss. Der ist am 10. April 2008 beschlossen worden. Nur fünf Tage später ist der damalige Bündner Regierungspräsident, der Stefan Engler, vor die Media getreten.
9: Das Wildtier wurde im völligen Einklang mit dem Bärenkonzept erlegt, nachdem es mit Zustimmung der Verantwortlichen auch des Bundes zum Risikobär Erklärt werden musste.
10: Leicht gefallen ist am heutigen der Entscheid vor 15 Jahren nicht, wie der Stefan Engler damals gegenüber SRF gesagt hat.
9: Also es ist ein ganz schwieriger Entscheid, wo man sich auch nicht darüber freuen kann und schon gar nicht darüber stolz sein kann. Es ist aber der Entscheid, der notwendig ist, in dieser speziellen Situation auch auf Empfehlung und in Abstimmung mit den Fachleuten vom Bund, der Bär als Risikobär abschüsse.
10: Jemand, der bei dem Abschluss mit dabei war, ist Hannes Jenny, der stellvertretende Leiter vom Bündneramt für Jagd und Fischerei. Er hat in diesem Moment auch heute noch nach in Erinnerung.
9: Es war der erste Berg,
8: den wir entnehmen mussten. Es war sicher ein emotionaler Moment, aber auch ein Moment, wo es auch ein Aufschnaufen gegeben hat, dass wir eigentlich gefahren. Verringert haben und eigentlich das Risiko minimieren können. Seit
10: der JJ3 durch die Bündner Wälder gewandert ist, sind immer mal wieder Bären auf Grabünd gekommen. Von denen habe ich aber grösstenteils wenig gespürt
8: mit auch sehr wenig Schäden keine Landwirtschaft. Das waren sind eigentlich wirklich sehr schüchere Bären die eigentlich uns eigentlich keinen Anlass zur Sorge gehen. Nachher muss man einfach jedes Individuum beobachten und schauen, wie sich das entwickelt dort. Und sobald eine negative Entwicklung ist, muss man die Tiere einfach in haben wir den Konflikt vorprogrammiert.
10: Letztes Jahr ist das Bündneramt für Jagd und Fischerei davon ausgegangen, dass zwei Bären im Engadin und im Steier unterwegs
1: waren. sind. haben sie aber keine gerissen. Als der Beitrag von Anatina Schlegel in Zusammenarbeit mit der Manuela Mäuli. Heute ist der JJ3 übrigens immer noch im Kanton Graubünden zu sehen. Der Bär ist im Bündner Naturmuseum in Chur ausgestellt. 15 Jahre nach dem Abschuss vom Problemberg JJ3 erzählt uns der Mitte-Ständerat Stefan Engler, wie er die Zeit erlebt hat. Weil er dort der zuständige Bündner Regierungsrat war, hat ihn der Bär auf Trab gehalten. Wie alles abgelaufen ist und warum der Kanton für den Problembär keine andere Möglichkeit als der Abschuss gesehen hat, das hat er der Annatina Schlegel im Interview erzählt.
9: Der JJ3 war so ein Spezialfall, der dann nicht einfach nur im Münstertal geblieben ist oder im Unterengadin und wieder zurück ist, sondern der ist dann über den Pass bis in die Region Lenzerheide und Albulatal gekommen und hat sich dann mehrere Wochen dort auch aufgehalten.
10: Wie ist denn das Ganze rund um den Abschuss gelaufen?
9: Ja, man hat noch nicht genau gewusst, wie man mit dem umgehen soll. Es hat zwar ein Konzept G, aber nie erprobt und das Konzept hat unterschieden zwischen einem problemlosen, unauffälligen Bär, einem auffälligen Bär und einem Problembär und da ist es darum gegangen, nicht schnell Schlussfolgerungen und Konsequenzen zu ziehen, aber auch nicht sport. spät. Und nachdem den DBR immer mehr, immer näher in den Dörfern sich aufgehalten hat, sich an Komposthäufen gemacht hat, und auch jegliche Scheu verloren hat, nicht der Moment, gekommen, wo man ihn zum Problem Problemmäher bezeichnen
10: musste. Teile aus der Bevölkerung haben sich denn auch gegen den Abschuss gewehrt. Wie war das für Sie als Regierungsrat? Gewesen?
9: Ja, Als der Bär denn noch weiter Richtung Norden gezogen ist, also über die Autobahn bis zum Heinzerberg, musste man dann auch müssen befürchten, dass der plötzlich in Ems und vor Kur stehen könnte. Und nachdem man einfach jegliche Scheu hat, Lohrenke sich auch nicht vertrieben lassen, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit noch gewesen, da auch die Bevölkerung zu schützen und mit dem Abschuss dann auch da halt einen Schlussstrich zu ziehen. Die Reaktionen nachher hatten einen Shitstorm zur Folge, wo vor allem aus Italien mehrere tausend E-Mails unser Departement überschwemmt und auch lahmgeleitet haben. Aber gerade im Kanton hat es natürlich auch viel Verständnis gegeben.
10: Wie ist denn die Entscheidung gefällt worden, der Cheddar jetzt schiessen? Oder wenn ist so der Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hat, jetzt muss man?
9: Ja, wo er sich nicht mehr vertrieben lassen hat durch unsere Wildhut, wo er dann um Häuser umgestrichen ist, so Abfallhüsli auch gestürmt hat, haben wir gesehen. Also das ist ein Bär, wo sich nicht einfach vertrieben hat, in einer nächtlichen Begegnung auch zu einem grösseren Problem könnte führen, ein Unfall könnte passieren. Und dann ist in Absprache auch mit den Verantwortlichen beim Bund bald einmal klar gewesen, wenn man überhaupt auch noch Akzeptanz wenn Erhalt dafür gross Raubtieren, die zu uns kommen, dann muss man dort, wo das Problem ist, dann auch konsequent sein und einschreiten.
10: Jetzt die Mutter vom JJ3 die ist eingefangen worden und ist im einer Warum hat man sich da beim JJ3 dazu entschlossen, um zu schiessen und nicht auch so einzufangen? Zum Beispiel?
9: Ja, die Überlegungen hat man sich auch gemacht. Man hätte sich dann aber auch müssen damit auseinandersetzen müssen, ja, wir ein Problem wäre. Wir wissen, der schafft Problem Wer hätte uns der auch abgenommen? Und ich glaube, außer von tierethischer Sicht ist ein äh, Einsperren nicht unbedingt so das, was man sich wünscht.
10: Dazu haben Sie gegenüber SRF gesagt, es sei ein sehr schwieriger Entscheid gewesen, wo man auch keine Freude dabei hatte, aber es sei notwendig gewesen. Wie schauen Sie rückblickend zurück auf den Entscheid?
9: Ja, immer noch, dass es richtig war. Wir haben ja seither eigentlich weniger Probleme mit Bären. Sie kommen zwar immer wieder erkunden Das sind junge, männliche Tiere, die dann aber auch wieder zurückgehen, bis auf ein Bär wo man dann im Puschlaf auch musste schiessen, weil der ganz ähnliche Verhaltensweisen an der Tag hat und das Risiko für die Bevölkerung einfach zu gross geworden ist.
10: Hat es denn seit damals auch Fortschritt in der Handhabung gegeben mit so Problembären?
9: Ich glaube, es hat sich vor allem jetzt eher im Umgang mit den Wölf einiges tun. Man hat für vieles dazu gelernt. Bei den Bären stellen wir fest, dass die zwar. Graubünden erkunden, aber weil die Weiblinge die männliche Bär wieder zurückgehen und so gesehen ist das Problem, glaube ich, weniger als jetzt im Umgang mit den Wölfen.
10: Aktuell tut ja vor allem jetzt gerade auch die Schwester vom JJ3, JJ4, für Aufruhr sorgen. Wie würden Sie jetzt umgehen mit dem Problem Problemwert JJ4, der in Trentino einen Jogger getötet hat, falls sie jetzt in die Schweiz kommen würde?
9: Also ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, oder? ein Bär, der so ein Verhalten an den Tag legt, dass er auch Menschen angreift und sogar tötet, der hat keinen Platz.
10: Und was könnte man jetzt so in Zukunft gegen Probleme unternehmen, dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt?
9: Wir haben in Graubünden ja ausgesprochen, eine gute Situation, dass wir eine sehr professionelle Wildhut haben, die über den ganzen Kanton frühzeitig auch erkennt, wenn Bären einwandern. Man hat die Möglichkeit, das zu beobachten, man hat auch die Möglichkeit, die zu besendern, wenn es notwendig wird und damit auch die Stufenfolge vom unauffälligen Bär, das sind die meisten, zum auffälligen bis zum Problembär mitverfolgen und dann halt auch konsequent. Wenn es ein Problem wäre, wäre
1: Mit dem Stefan Engler hat die Anatina Schlegel geredet. Die Riethaler in St. Moritz geht schon länger zu reden. Beziehungsweise vor allem die Zukunft der Ritala. Noch im November hat die St. Moritzer Stimmvolken 15 Millionen Franken Kredit für eine Sanierung abgelehnt. Und das mit nicht einmal 50 Stimmen Unterschied. Nach dem Nein sind die Stimmen laut, worden, dass die könnte abgerissen werden könnte. Das will eine Petition verhindern. Gestern ist sie am St. Moritzer Gemeindsvorstand überreicht worden. Es berichtet Jasmin Schneider. Die Riedhalle in St. Moritz unter kantonalen
5: Denkmalschutz stille. Das fordert eine Petition von der Vereinigung Freunde der Riethalle und der Grünen Graubünden, wie der Unterstützer der Alf-Boll Wir
4: fordern vom Gemeindsvorstand, dass sie direkt an Denkmalpflege gelangt, für eine Expertise. Und dann äh, hat sie einen besseren Schutz, einen höheren Schutz, dass sie zum Beispiel nicht abgerissen wird.
5: Unterschrieben haben das Anliegen rund 440 Leute, darunter Einheimische, Zweitheimische und weitere Personen. In Alna liegt das über 110-jährige Gebäude am Herz.
4: Wir gehen die Hoffnung auf. <lacht> Chance vielleicht 50 zu 50. Es kommt darauf an, wie die Politiker reagieren oder agieren. Dass endlich einmal etwas Positives im in Samaritz passiert.
5: Schon vor fünf Jahren hat eine kleine Gruppe rund um den Alfpold ein Konzept erstellt, das aufzeigt, wie man Dritthalen als Kulturbetrieb nutzen könnte. Auch da wäre eine Sanierung vorgesehen nur hätte bei dieser auch der Kanton und die Region einen Teil der Kosten übernommen, sodass der Gemeinde schlussendlich laut Konzept nur rund 5 Millionen Franken geblieben wären. Das Vorhaben wurde dann aber schubladisiert. Worden. Jetzt könnte es aber wieder aus der Schublade geholt werden, wenn die gestern eingereichte Petition Erfolg hat. Aber dass die Rettungsversuche von Ritaler einen schweren Stand haben, zeigt ein Blick zurück in den November. Dann hat die St. Moritz Stimmfolge 15-Millionen-Franken-Kredit für die Sanierung von Ritaler mit nur 50 stimmen Unterschied abgelehnt. Ganz entgegen dem Willen des Gemeindesvorstands.
7: Der Gemeindesvorstand der letzten Legislatur war der einstimmig dafür, um das Projekt so zu realisieren. und Wir haben damals auch gehofft, dass genug Ja-Stimmen kommen. Und jetzt ist das halt nicht der Fall und jetzt müssen wir halt noch zwei, drei Schlaufe machen.
5: Sagt der St. Moritzer Gemeindevorstand der Reto Matossi. Er hat gestern die Petition, die fordert, dass die unter kantonalen Denkmalschutz gestellt wird, entgegen genommen. Laut ihm wird der Gemeindevorstand die Petition der Freunde der Ritthaler und der Grünen Graubünden prüfen
1: und entscheiden, ob er dieser Forderung nachkommen will. Das ist der Beitrag von der Jasmin Schneider in Zusammenarbeit mit der Zeitung Südostschweiz. Ja, und das wär's gsi für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag. Jeden Abend um ab Viertel ab Fünfe da bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch das Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.